0: El mundo empresarial, sus actividades y la gente que lo conforman, tienen un espacio aquí. Talento Humano lesad un programa diferente con una perspectiva enfocada a alcanzar el máximo rendimiento de tus talentos. Talento Humano lesad con Fanny Palmeros, aquí, por Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve. Iniciamos.
1: Hola, bienvenidos a este su programa Talento Humano Lesat. De verdad que me da mucho gusto volver a estar con ustedes este jueves 30 de junio, ya a punto de empezar otro mes, que es julio, y pues darles la bienvenida a este programa, que hoy tenemos una invitada especial con un tema muy interesante, como siempre, dándonos con mucha información acerca de esto, de lo que podemos aprender. Bueno, pues le doy la bienvenida a Julia Samperio, que nos va a dar el tema de hoy Mitos y Realidades en Capacitación Online. Bienvenida, ¿cómo estás, Julia? Hola, Fanny, muy bien también, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Julia, bueno, pues te quiero comentar que afortunadamente con esto de la tecnología y hablando de online, pues hemos tenido oportunidad de tener gente de todo la, el país, de Monterrey, de Puebla, de Querétaro, de México y pues ahora tú en Guadalajara. <ríe> y de verdad que me da mucho gusto tenerte aquí. Y pues antes de empezar, me encantaría darles un pequeño resumen de toda su trayectoria profesional en este de Julia. Julia Samperio cuenta con una licenciatura en Comercio Internacional y Maestría en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es candidata, candidata a doctora en Ciencias del Desarrollo Humano. ¡Nada más! <risa> ¡Wow! ¡Qué padre! Ha sido docente universitaria por 17 años, eh, particularmente en mercadotecnia, comercio internacional y en emprendimiento. Cuenta con una certificación académica en negocios internacionales y una certificación en impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial, grupal. Desde hace 11 años ya es consultora y capacitadora en instituciones privadas, universitarias y públicas, perdón, así como mentora y evaluadora de programas de emprendimiento. Se ha desempeñado como conferencista en foros nacionales e internacionales como la Semana Nacional del Emprendedor, este, Talent Land, la Universidad Católica de Pereira en Colombia, entre otros. Sus áreas de especialidad son emprendimiento, modelo de negocios, estrategia de marketing, innovación, retos en la educación y empoderamiento eh, femenino. Pues no, ¿qué más puedo decir con toda esta trayectoria y con el tema que nos vas a traer el día de hoy? Pues con todo lo que vivimos en la pandemia, la capacitación online se volvió algo necesario, que llegó para quedarse, ya lo habíamos tenido, pero no tanta fuerza, subió y ahorita está declinando un poco, ¿no? pero finalmente seguimos con esto de la capacitación. Adelante, Julia.
0: Sí, muchas gracias Fanny. Pues fíjate que sí seguimos con esto eh, y a mí me gustaría hablar un poquito al respecto de, de estos mitos y realidades como, como le pusimos a esta charla del día de hoy, porque fíjate que nos encontramos justamente, yo pienso en una coyuntura en la cual pues queremos que todo sea como antes de la pandemia, pero de pronto pareciera que no aprendimos demasiado de la pandemia y dices, pues las cosas ya no pueden ser tan igual, ¿no? Prueba de ello es esto que estamos viviendo el día de hoy, como ya bien tú decías, pues has tenido gente de todo el país, no dudo que, que, que tengas o, o hayas tenido o en un futuro tendrás, pues gente a nivel internacional. Sí, es. La verdad es de que hemos tenido contacto con gente de, de todo el mundo en esta pandemia y esas son las cosas que se agradecen. Yo creo que esa es nuestra primera realidad que tenemos, que la capacitación online nos permite abrir esa puerta a otras personas de otros lugares.
1: Es correcto. Definitivamente eh, nos abrió muchas puertas, ya no, ya nuestros negocios, no solamente la asesoría, la capacitación, la educación, porque hasta la educación, ya cuántas escuelas están retomando fuertemente esta parte, que gente que puede seguir estudiando desde su origen, pero además en eh, todo lo que es el emprendimiento, todo lo que es el negocio, todo lo que es el comercio, que hablábamos ya hacer de formas globales y hoy en día podemos hacerlo, ¿no?
0: Sí, definitivamente, definitivamente, y por eso es que hay que aprovechar estas bondades que tiene eh, la capacitación online. Eh, fíjate que a pesar de haber regresado a la presencialidad en muchos aspectos de nuestra vida, por ejemplo en las empresas, eh, la realidad es de que también muchos otros procesos se quedaron online. Eh, vemos ahora... Eh, instituciones pues muy grandes que te piden que te dan las citas, por ejemplo el INFI te da las citas online, ya no hay es necesidad cierto. de asistir a la a la, a, la, a la a la institución ya no hay la necesidad de desplazarte y otra realidad que me gustaría comentar es que esto definitivamente nos hace, nos ha hecho mucho más productivos y productivas porque tú puedes capacitar a N cantidad de personas. N, Así la es. realidad es esa. Siempre tratamos un poco de emular la presencialidad, decir, no, es que hasta 30 ¿no? Hasta treinta.
1: <risa> sí, Sin cierto. embargo, la verdad
0: es de que finalmente se puede tener, o sea, una sesión online enorme y dependiendo de cómo la vayas manejando, pues ya, o del objetivo del programa de capacitación, Exacto. es como como lo vamos a ir moldeando, pero si quisiéramos tener como mucha productividad, pues podríamos hacerlo a, a gran escala.
1: Es cierto, es cierto. Hoy la, los límites los pones por ya no tanto... Decíamos que eran mil límites porque el aprendizaje, la pedagogía no era lo mismo, o sea, pedagógicamente no estaba permitido por esto, pero hemos aprendido que la información... Depende de lo que vayas a dar, ¿no? Si quieres dar algo en donde tienes que saber qué, qué piensa cada una de las personas y tener uno a uno, pues sí tienes un límite, pero cuando es para transmitir mensajes, transmitir información, pues hoy en día ya no hay tanto límite, más que en la tecnología no las podría poner, y pues, hay muchas cosas que han sucedido con esto de la tecnología, ¿no? Eh, la gente dice, ya salieron muchos expertos en el tema y ahora no puedes hacer esto, y si puedes hacer esto, esto no está permitido, está... ¿Quién pone las reglas? O sea, finalmente, eh, perdón, pero hasta para... sí hay reglas para... Se, se manejan hasta por certificaciones como conocer, ¿no? De cómo dar una instrucción presencial, cómo hacerlo, son guías, son estándares. Y ahora los estándares de la capacitación online están surgiendo por todos lados y todo el mundo dice yo, yo yo creo yo quiero yo pienso yo digo ¿no? Tú qué nos puedes decir al respecto de estas, de estos estándares de la capacitación de online. Fíjate
0: que yo pienso que están en construcción. Yo pienso que están en construcción. Y definitivamente a nivel pedagógico, pues hay muchas aristas, o sea, hay, hay muchísimas. Eh, porque que aquí vienen los mitos, ¿no? Que, que me, me gustaría abordar. Ahora sí que es lo que nadie dice. Eh, es que si son muchas, nada más te van a escuchar. ¿Y cómo sabes que te están escuchando? Así ¿No? es. Paso número uno. Dices, bueno, pues es que ni aunque esté una persona enfrente de ti, ¿Estás seguro que te está escuchando? Es correcto. Yo pienso que, que no solo en capacitación, sino en la vida diaria, estás siendo una persona y realmente te perdiste así de, ¿qué dijo? O sea, porque pues estaba yo pensando en otra cosa, estaba viendo en el celular, eh, pasó algo, pasó alguien, o sea, pueden ser mil cosas y en cuestión de capacitación, pues todavía más, ¿verdad? Entonces, ¿se puede asegurar eso? Eh, a, a nivel eh, superficial, no no se, puede, eh, no se puede asegurar. Luego, otra cuestión, otro mito, es que como nadie participa, nada más entran porque sí, o entran para escuchar. Bueno, fíjate que a mí me gusta mucho hablar de, de esto, porque hay una tendencia, sobre todo en Latinoamérica, a esta cuestión de encender las cámaras. Y hay, sí. hay empresas, ¿no? O sea, como que nos dan sentido que, ay, que sí, no, no, no puedo ver a la persona, no puedo ver a la no persona. Pero las prende. Y es, sí, 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 pero ya es totalmente válido que quien está capacitando quiera ver a la otra persona. Definitivamente no hay nada como el contacto humano, ¿no? El verte sonreír, el verte así de, ay, ya, eh, ya se está durmiendo. Sí, ¿no? tengo que cambiar o sea, mi dinámica, ¿no? No hay nada como eso, definitivamente eso lo detona. Sin embargo, pues fíjate que hay, hay al menos un estudio, bueno, una vertiente de estudios, porque hay muchos estudios, pero a nivel a nivel formal, en el que no sé si has escuchado de eh, esto que, que, que te provoca el verte en la cámara todo el tiempo, que se llama cansarse por Zoom. Que ah, no lo había escuchado. Ah, pues fíjate que eh, es como si tú andas por la vida con un espejo todo el tiempo, ¿no? Okay. Pues es muy cansado. Sí, claro. Verse todo el tiempo. Eh, por muchos aspectos. Por, en primer lugar, porque estás, quizás, diciendo, ay, tengo así, ¿verdad? Está muy feco. <risa> este, ay, no, pues no sí. me bien, ¿no? Después de que, ah, no, pues usted tiene que estar así, pues muy bien. La realidad es que en la vida... Generalmente, digo, en menos que tengas un nivel de, de mindfulness o de estado de conciencia, pues siempre vas a estar muy atento, muy atento a cómo estás, te mueves, lo que dices, que es lo más recomendable, ¿verdad?, en la vida. Pero generalmente, pues uno, o sea, le haces así, este, no sé, te da comezón, te muerdes la uña, ¿no? Pero imagínate, me sale ahí así ay, este". pues no, ¿por qué? ¿Qué pasa? Me estoy viendo. ¿sale? Me estoy viendo. Okay, okay. Y entonces eso provoca un se llama cansancio de Zoom. Ahora multiplica esto por muchas horas. Sí. La gente realmente se eh, empieza a cansar. Uno, de verse Dos, de tener la cámara. No sé, a, a mucha gente le pasa o nos pasa que apas la cámara y baja el estrés. Y puedes hablar como mucho, mucho más fluida. Eh, eh, y todo entonces empieza a ser como mucho más ameno. Entonces, y eso no lo entendemos, no lo entendemos muchas personas porque queremos ver a las personas, ¿no? Entonces, desde ahí ya va cambiando. Otra cuestión sí, tiene que ver con, con, igual con el Zoom, tiene que ver un poquito la, la cuestión del, del género, sí. que las mujeres, pues, nos están más arregladas, ¿no? Más sí. arregladas, porque a, sí. ahí se, se ve más el detalle. Inclusive hay un montón de tutoriales de qué es lo más recomendable, ¿no? Por ejemplo, que te dicen, pues, es que a lo mejor el cuello alto no tanto, es que cuida mucho los accesorios, es que, es que acomódate bien el audífono, ¿no? Cuida cada línea, cuida cada... Hay, hay muchas otras cuestiones que, aunque sea que traigas un short, eso no se va a notar. ¿no? Sí, entonces, sí. hay muchas cuestiones que eso se nos ha exigido mucho, particularmente a las mujeres, entonces eh, eh, pues eh, ahí habría que tener un poquito de empatía ¿verdad? Ok, yo quiero verte cómo reaccionas, pero del otro lado, ¿qué es lo que está pasando? Así ¿no? Es. En tu casa sí. ¿qué es lo que está pasando en tu arreglo personal? ¿qué es lo que está pasando en tu salud mental? Entonces ahí habría que tener empatía y como dices tú, ¿quién pone las reglas? Bueno yo, yo les estoy dejando aquí lo que es y lo que existe. Aunado a esto, pues muchas empresas tienen la política de libertad de cámara. Si tú te sientes cómoda, abriendo tu cámara, ábrela. ¿Sí, no? Si no te sientes cómoda o cómodo, cómodo okay. no lo hagas. Okay. No hay un nivel de exigencia y a nivel internacional. Entonces, pues eso sería un hito, ¿no? De que
1: la capacitación solamente funciona si tienes la cámara abierta.
0: Okay. ¿Cómo lo
1: no, pues fíjate que tienes toda la razón eso de la comodidad de la cámara, porque hay gente que no se siente cómodo, aunque no, aunque no sea el instructor. Bueno, si es el instructor, tiene que estar cómodo, ¿no? Pero hay juntas, entonces, o hay capacitaciones en las que la persona que está tomando o el que está exponiendo, porque es una junta, pero no está acostumbrado a la cámara, no le gusta mucho. Es como los mensajes de texto. La gente, hay gente que por mensaje de texto se expresa muchísimo más fácil, mejor, se abre más, es más cotorro, es más chistoso, es más eh, buena onda, es más sincero, ¿no? Y en vivo puede estar más callado, ¿no? Entonces, finalmente, eso es lo que nos hace también la cámara. Pagando la cámara, pues no sientes la presión, no sientes... Y finalmente te siguen viendo los mismos, ¿no? O sea, finalmente tú estás viendo que estás te están escuchando, pero el verte es, es, es el tema que hablamos de saber, los que me dicen, es que yo no sé estar en público. Es lo mismo, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y ahí es donde entran pues, los diferentes medios de comunicación. Finalmente, eh, la capacitación... Es una manera de establecer contacto con alguien para dejarle algo. Okay. Porque hay capacitaciones de todo tipo. Sí. ¿no? Claro. O sea, hay capacitaciones empresariales. Sí. Hay inclusive hasta puede haber clases de baile, de cocina, ah, bueno. eh, de lo que sea, ¿no? Sí, de cierto. ajedrez. De lo que sea puede haber capacitaciones. Hasta eh bueno, no capacitación, pero hasta antes ya hacían hasta fiesta, ¿verdad? Entonces, Ajá, sí, sí, sí.
1: Eh, entonces,
0: hay muchas cosas que compartir y entonces aquí habría que establecer muy claramente el objetivo de la capacitación, porque hay gente inclusive, hablando de la manera de comunicación, inclusive que se comunica mejor por, por voz, y hemos llegado a tener, no sé si a ti te ha pasado la sensibilidad de decir, ay, es que esta persona siempre me manda audios, ¿No? Y a lo mejor alguien dice, no me gustan los audios porque no puedo escucharlos, los en juntas, no es más fácil leer. Así o es. no me gusta hablar. Sin embargo, cuando encontramos que a esa persona le encanta el audio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enviar audio. Porque ahí vas a encontrar y vas a estar okay. sí con esa persona. Okay. Entonces hay que estar como muy... Eh, como capacitadores y capacitadoras pues muy atentos y atentas al mensaje que nos está enviando la contraparte y hay que saber conocer a tu audiencia y a tu público porque puede haber capacitaciones empresariales para eh, eh, jóvenes o para personas que son un poquito más grandes y, y ahí ahí empieza a verse el cambio ¿eh? Eh, sí. quienes son más jóvenes generalmente
1: no les gusta la cámara
0: y quienes son más grandes, les encanta la cámara. Fíjate. no Ya okay. tiene que ver ahí
1: una cuestión generacional. Ok, sí es cierto. Y tan es así que los jóvenes, eh, yo yo me imaginé que al hacerlo por Zoom, las clases iban a estar, pues, ah, pues padre, ¿no? O sea, finalmente es la tecnología. Pero no, 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 no. Eh, vi que sí, la gente, los jóvenes o los, o los, o sea, la generación de los 18 años para abajo, por lo menos, eh, vi una reacción de, ya estoy harto, ya no quiero más Zoom, ya no quiero más clases así, ya quiero regresar a mi escuela, ¿no? Pero por lo que estás diciendo, tal vez también porque no les gusta estar en cámara.
0: Sí, definitivamente, y de ahí, bueno, pues hemos visto un montón de cosas, ¿no? Que han pasado, que fíjate que también la capacitación online, contraria a lo que se piensa, eh, la persona que la recibe tiene mucha responsabilidad, o sea, participa en el proceso de co-creación, okay. y yo creo que ese es un mito muy importante, porque a veces pensamos, no, pues es que queda toda la responsabilidad en el facilitador o facilitadora, Así es. sin embargo, en la capacitación online, no, la realidad es de que como quienes estamos de este lado facilitando, tenemos que asegurarnos que la otra parte, y aquí no entran sigue entrando la, la cuestión por ejemplo la norma conocer si que tienen que tiene que haber entregables y, y la administración de proyectos también lo dice tiene que haber entregables que sí. hagan match con el objetivo okay, es okay. que tiene que diseñar una estrategia de marketing para su departamento o sea en la capacitación online hay mucha más responsabilidad por qué porque es que aunque te te des sueño aunque no te guste tienes que preguntar
1: Okay, tienes sí. que preguntar,
0: y más, por ejemplo, si tienes la cámara apagada, ¿por qué? Porque quieres tu certificado y tu certificado va contra entregable, tienes que entender lo que pasa con el entregable, es correcto. tú o oh, tu compañera, tu compañero, ¿verdad? Porque este, eh, otro mito, es que entienden todo, no, no entienden todo, la gente se comunica por chat y no <risas> te preguntan en vivo porque les da vergüenza, y se están comunicando por acá y, oye, ¿qué dijo?
1: Sí, entonces,
0: el más valiente o la más valiente sí pregunta: Ah, es que ah, yo tengo esta duda. Pues, ¿cuál? No, todo el mundo la tenía, por ejemplo.
1: Pero no entonces, todo el mundo se, se atrevió.
0: Exactamente. Eh, eh, entonces, bueno, uno, que no haya preguntas no quiere decir que no haya dudas, sino que existen estas otras cuestiones y que poca gente la sabe. ¿eh? A mí, porque, bueno, me, me, me la han confesado por ahí algunas. <risa> personas que he capacitado y yo, que en vivo, si sí tienen dudas y en online no tenían dudas, digo, cuando empezamos a cambiar esta modalidad ya se quedó como un año que ya estamos más bien como en híbrido ¿verdad? porque a veces online y a veces sí, en vivo, sí es cierto. Veces, así es ahí, hace como un año más o menos en mayo fue cuando empezamos a regresar y ahí fue donde ya muchos me empezaron a confesar eso pero no toda la gente lo sabe y dice, claro, yo solamente te pregunto, todo se entiende no, o sea, las dudas existen, lo que parece es que no sabemos esta otra estrategia, ¿no? Pues
1: ahí está otro otro mito, ¿cómo ves? Sí, es cierto, el mito de, pues bueno, que, que, que la gente entiende todo completamente y puede, eh, bueno, hemos visto que la gente a veces cuando apaga también la cámara, también puede suceder, Julia, no sé, que la gente se relaja más y a veces se distrae más también, ¿no? Puede ser. Sí, esa es
0: una realidad que la verdad yo me rehuso me, me rehuso a, a creerla ¿eh? no, la verdad es que yo sí creo en la capacitación online muchísimo, Fanny, personalmente me ha traído una cantidad de beneficios eh, yo he escuchado a muchas personas y yo incluida nunca había recibido tanta información importante y valiosa como en esto, en estos últimos dos, tres años eh, qué que tienes la capacidad o la ventaja de poder hacer otras cosas claro se requiere un estado de conciencia importante para, y un interés genuino en estar escuchando aunque no tengas la cámara en estar escuchando y en saber lo valioso que es para ti la información que estás recibiendo y se requiere pues de mucho valor y organización para poder hacerlo entonces te puedes distraer 100% cierto 100% cierto te puedes distraer pero cuando a las personas realmente les interesa el tema puedes estar con esos maravillosos aparatitos que son bluetooth estás conectada y estás haciendo otra cosa llámese desde eh, por ejemplo las mujeres les ha ayudado mucho nos ha ayudado mucho no por ejemplo que estás eh, puedes estar haciendo la comida o dando de comer, <risas> inclusive nos hemos vuelto, pues la verdad, mucho más productivas más que antes. Más que antes, te puedes estar haciendo cosas sí, es y cierto. estar escuchando algo que es de tu interés particular. Y, y, y además de todo, con la capacidad de seguir haciendo lo que estás haciendo, y que bueno, mucha gente a veces, a veces me no han sé que la gente no se da cuenta que las otras personas están escuchando. Entonces, eso también es muy valioso. Se distrae la gente, sí,
1: 100%, pero por otro lado, quien sí quiera estar, va a estar. Es cierto, es cierto. Mira, como siempre eh, en las capacitaciones hay gente que la espera con mucho gusto, ¿no? contentos, felices, y hay gente que no. O sea, finalmente pues voy a otro curso que me manda la empresa. Entonces la responsabilidad del instructor es la misma que una capacitación online, que una capacitación presencial. Tiene que dar ese, hacer que la gente se sienta interesada, que la gente capte, que la gente informe, pero finalmente no puede obligarla. ¿no? Finalmente no puede hacer, obligarla y como bien dices, existe esa madurez profesional de que estoy tomando una capacitación que la, me están pagando o que yo decidí tomar, pues darle el tiempo y, eh, para poderlo escuchar y aprender de esto. Y pues hoy en día hablamos de esa capacitación online que es muy diferente a la capacitación digital, ¿no? Hablamos de una capacitación digital donde tú puedes programarte, organizarte y tomar la capacitación y no hay un feedback, ¿no? Una retroalimentación en, en el instante. Y la capacitación online es que es en el momento, es en vivo, ¿es correcto?
0: Sí, exactamente, pues es la comunicación sincrónica y
1: asincrónica,
0: ¿verdad? Esa es la, la, la gran diferencia. Es. Que también requiere de todavía la, la asincrónica de más autogestión, ¿eh? O sea, por parte de quien la de quien la recibe, porque ahí de hecho está todo el peso en quien la recibe. Quien la recibe tiene que hacer lo que tiene que hacer para poder lograr el objetivo que al final siempre es un certificado. ¿No? Entonces, okay. sí es diferente, eh, pero pues igual conlleva la responsabilidad de quien, de quien la recibe casi siempre, aunque de quien la emite también, porque también tienes que asegurarte que, eh, que se cumpla con el objetivo, que tenga las herramientas necesarias, la información necesaria, que tu plataforma, aunque sea muy sencilla, funcione, ¿no? Okay. Que el botón okay. te lleve para acá, que el proceso sea. Eh, eh, sea, sea correcto, por ejemplo. Entonces, ahí, okay. eh, sin embargo, pues si sí, ahí recae mucho más en la otra persona. Cuando es online, pues digamos que es
1: 50-50. Ok. Sí, tiene que haber un compromiso por las dos partes.
0: Sí, definitivamente. Aunque fíjate que la verdad es de que siempre, ya, déjame conectar mi, mi computadora. Este sí, claro. siempre recae. Dame un segundito. Bueno, esto pasada, pero
1: estamos en vivo.
0: en cuenta que no está
1: conectado. No
0: te preocupes. Ya, okay. no, listo. Eh, fíjate, algo que sí me gustaría decirte es que ahora, de parte de quien está capacitando, para quien nos está escuchando también por ahí, algún, algún tip. Si sí hay que hacer checkpoints, que eso mucha gente no lo hace. Eh, pero eso es en vivo y en online, ¿eh? La verdad. Hay que hacer este así sí. puntos y cortes en donde estás verificando, dicen que es la verificación del aprendizaje. Así es. Y para ello, pues, ya puedes utilizar distintas herramientas, ¿no? Por ejemplo, un Menti, que el Menti o el Cajut son, o sea, verificadores importantísimos, sí. porque de repente imagínate, tienes 50 y nadie entró al Menti, ¿no? Híjole, pues ahí algo grave está pasando. Algo grave, porque wow, ahí se ve que sí. O al cajú, ¿quién se firmó en el cajú? Nadie. Y no, ¿no? participa. O tres ¿no? Personas. Entonces, esos puntos de verificación son sumamente importantes, estarlos aplicando constantemente. Y siempre eh, el entregable, ¿no? Por ejemplo, decir, a ver, el día de hoy el tema es este y... A ver, este tema que vamos a explicar, lo van a aplicar ustedes en 10 minutos que acabamos la explicación. Entonces, eso sí siempre despierta el interés de la gente. Okay. Eh, no es, no, te, no, no sé si sea el interés por pasar o el interés en el tema, ¿no? Casi siempre cuando estamos en el papel de, de, de aprendices, pues siempre el tema es, pues yo quiero que me pongan la palomita. ¿no? Sí. Y más en tema empresarial porque si no mi jefe va a decir, oye, ¿cómo te reprobás? ¿no? Sí. Entonces porque generalmente en las capacitaciones online eh, eh, pues es aprobó, no aprobó, no vino, no vino y entregó, no entregó. Fin del comunicado. Okay. No es como en la escuela de que, ay, me saqué otra,
1: me sí, importa. No no. no, no,
0: Aquí es entregable, ¿no? Entonces, cuando tú haces esa acotación, la gente de inmediato dice, claro, o sea, no, en 10 minutos vamos a hacer algo, voy a poner atención. <risa> y de inmediato empiezan a, y es en vivo y también online. Lo que pasa es que en online, eh, paréntesis, tenemos la idea que solamente es expositivo,
1: ¿no? Ah, sí. Y, como, ¿Y no es así. Eh, pero no, exacto.
0: Entonces, ¿qué pasa si dices, en 10 minutos vamos a hacer esto? Pues sí te la pila, porque si no pones atención, no sabes cómo le vas a hacer. Sí, de hecho, es como
1: cuando decimos en, en vivo, no esto va a venir en el examen final, ¿no? Porque hasta cuando damos capacitaciones, hablamos de evaluaciones, ¿no? Esto va a venir en la evaluación. Había un instructor que siempre decía, esto es relevante para el final, ¿eh? Esto es relevante si para el es, final. Entonces, a ver, ¿qué? Ya dices relevante. ¿No? A ver, otra vez.
0: A ver, un a ver, a ver, ¿Qué pasó? esos puntos de verificación y eso mantiene eso se llama aprendizaje activo se llama aprendizaje activo y entonces la gente de verdad no deja de hacer no deja de hacer y entonces pues ahí rompes con ese mito eh, y, y con esa o con esa realidad de que nadie pone atención sí 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 es entonces eso es lo que lo que se puede hacer
1: Sí, puede haber gente que no ponga atención, pero tienes que tratar de, de atraer la mayor audi audiencia. Porque es una responsabilidad también, como bien dices, del instructor como de los, de los, de los, de los, este, los participantes. Pero como instructor también tu satisfacción ¿no? De, de poder hacer las cosas en llegarle más a más gente. Porque sabemos que una capacitación hoy en día en las, en las empresas, pues lo piensan mucho. Lo piensan mucho porque no, hay, no, es algo tangente, tangible, perdón, no es algo tangible que puedan tener en saber esto me está dando un resultado. Sí podemos tener resultados, sí hay formas de poder tener resultados de una capacitación, de poder medirlos. Sin embargo, eh, eh, a veces pues, hay empresas que les interesa o no les interesa. Pero cuando hay empresas interesadas en capacitar a su gente, en saber qué valor estamos dando y tener resultados, las capacitaciones online son importantes, no solamente la capacitación como así, sino un seguimiento, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y, y el para qué necesitas esa, esa capacitación. Um, y aquí ya viene, así como siempre digo, pues las capacitaciones deben de tener un objetivo y, y poder lograr el desarrollo de esas competencias para lograr el objetivo, porque eso sí también es súper importante en las capacitaciones, ¿eh? O sea, el poder tener todo el, lo que va a pasar, el minuto a minuto, las actividades y todo con el objetivo. Ese objetivo tiene que abonar a los objetivos empresariales claro. eso es lo que pasa para qué quiero capacitar y puede ser aquí pues tan genuino como quiero que se desarrollen a nivel personal por ejemplo o tan eh, necesario por ejemplo como quiero que se capaciten porque necesito alcanzar la no 035 y veo que me falta entonces <risas> me falta el desarrollo organizacional me falta la capacitación en en cualquier tema, ¿no? Y entonces de ahí, eh, ¿es genuino? Sí, porque necesito alcanzar la norma, pero también eh, debo estar consciente como empresa que eso va a ayudar a mi empresa a y va a ayudar a mis empleados a tener una mejor salud eh, psicosocial, ¿no? Entonces, creo que las mejores capacitaciones se dan en ese punto, cuando hay congruencia entre lo que quieres lograr y lo que puedes tener
1: para lograrlo. Es correcto. Y hablamos a veces de que hay empresas que se han basado bastante en capacitaciones online y la gente a veces no, no, no le gusta mucho. O hay gente que está, pues dice, adelante, o sea, sin ningún problema. Pero las empresas a veces lo buscan porque dicen que es más barato. <risa> ¿Qué pasa en ese tema de, de, del costo, no? ¿Qué diferencia hay entre un presencial y un online?
0: Mira, la verdad es que la única diferencia son los traslados. O sea, yo es lo que diría a nivel, a nivel costo. La diferencia son los traslados. Entonces, tú me dices, ¿sabes qué? Ben, por ejemplo, ahorita, ¿sabes qué? ¿Ven a donde estoy? Bueno, pues tendrías que sumar, ¿verdad? Cuánto Así te cuesta eh, el transporte, la comida, los viajes, el hotel. Eso es lo que tendría que sumar. Entonces, es más barato a nivel de traslado, inclusive a nivel local, ¿verdad? Eh, si nos vamos a los costos, pues, ¿cuánto te cuesta la gasolina que vas a utilizar? ¿O cuánto te cuesta tiempo? Porque a veces no solamente es la capacitación, si no es la hora de traslado, llegar a la capacitación y la hora, hora y media con el tráfico, estas dos horas y media, si las convertimos a costos, pues estás dejando de ganar, ¿verdad? Correcto. Que si das la capacitación online y entonces dices no, pues que ahorita en 20 minutos me voy con otro cliente, otra capacitación y ya te empieza a generar ingresos. Eh, entonces realmente el único costo que, que, que o sea, por lo que podríamos decir es más barato es por eso, o sea, pero realmente eh, yo te podría decir que es mucho más complicado hacerlo online que hacerlo en vivo. Mucho, mucho más complicado.
1: ¿Por qué, ¿Por qué Julia?
0: Eh, fíjate que la capacitación online requiere todavía más planeación, más herramientas, que tienes que utilizar, por ejemplo, más material. Cada uno de esos mentis que vas a poner, cada uno de esos cajuts, eh, 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 cada uno de... Por ejemplo, te requiere el hacer tú un manual, no, es que vas, vas llenando el manual, que vas llenando la actividad. Entonces, sí incluye pues, cuestiones logísticas mucho más complejas para poder tener la atracción hacia el tema, para poder tener las evidencias. Mira, si nos vamos a algo muy tradicional, es infinitamente más fácil hacer unas hojitas con cuatro preguntas, repartirlas y que te las contesten y que las guardas como evidencia y cierras la carpeta. <risa> ¿Ah? Hacerlo online, abrir un drive, que te pongan las carpetas o abrir una plataforma, ¿no? Como hacemos nosotros. A y también hay que invertir, ¿no? Claro retroalimentas el tiempo que estás invirtiendo, le llega a la gente la retroalimentación, o sea eso es mucho más caro y mucho más trabajo ahora, pues otro mito ¿verdad? es que eh, las cuestiones online son de baja calidad, bueno pues sí, de cierto. todo tenemos ¿verdad? Así de todo es. tenemos, pero te fijas que el proceso que podemos llevar si es online, ahora ¿por qué, ¿Por qué no podríamos retroalimentar si es en vivo? Sí, podríamos pero imagínate que tendrías que tener, por ejemplo, las cuentas de las personas o el correo o que, o que entraran entonces a una plataforma y, sin embargo, online, pues ya lo tienes. Eh, para empezar, en una capacitación en vivo, casi nadie lleva computadora menos que se lo pida. Y casi nadie tiene computadora personal porque es la del escritorio de mi trabajo. Sí, cierto. Sí. Entonces, ya desde ahí, ya empezamos, ¿no? Y, por ejemplo, ya es la hojita, ya es la hojita. Entonces, van a estar apuntando y luego entonces, lo tienes que leer, y luego entonces, pues, te tienes que meter a la plataforma, pero como ya lo hicieron en la hojita, ya no se quieren meter a la plataforma. Entonces, sí incluye una logística mucho más compleja, pero también se puede hacer, dependiendo, ¿verdad? No todas las personas, pero claro que se puede tener mucha mayor, mucha, mucha mayor calidad. Y generalmente, fíjate que ahí la gente sí si se atreve, si tú abres un foro de dudas, sí si se atreve a preguntar. Ahí en, en el foro de las dudas, 100%. Y eso te implica mucho más trabajo, ¿no? Porque te implica estar ahí. Porque ya les dijiste, es que aquí te voy a contestar las dudas.
1: Exacto. Sí es cierto. esa ese ese Esa implicación de la que hablas de trabajar en online es cierto. O sea, finalmente es todo un, una rutina diferente porque buscar esas aplicaciones y buscar la forma en que esas aplicaciones sean fáciles, accesibles para la gente, tal vez te puedan costar a ti, pero que no le cueste a la gente, que tenga la manera tener que explicarles porque ah, he visto como muchos instructores y lo hemos manejado de esa forma es esta aplicación y les mandas las instrucciones con anticipación, les dices cómo hacerlo y después cuando la gente ya está en el curso, dos o tres no lo entendieron bien por alguna razón, no, no pudieron darle, dicen es que no se me da la tecnología, ¿no? Entonces están cerrados en eso y les cuesta un poquito más de trabajo, entonces hay que ayudarles en ese momento, no puedes acercarte tú y decirle mira, muévele, sino pensar lo que está pasando, entonces, una, no solamente implica más herramientas, más preparación, implica más inteligencia en ese momento de saber cómo manejar las cosas porque no lo tienes a un lado, no lo tienes enfrente. Entonces, cómo interpretar lo que te está diciendo, darle retroalimentación porque tú no estás viendo lo que está haciendo finalmente, ¿no?
0: Sí, claro, y además implica mucho mayor logística, porque fíjate que en vivo todo es mucho más lento, eh, porque imagínate, de pronto alguien te pregunta, ¿no? En vivo. Y, y entonces, y vas para allá, toda la máquina siempre hace trato. O sea, ya, bye, ¿no? Porque estás nada más con una persona que, que no pudo hacer algo, que no podía entrar y entonces le faltaba actualizar su computadora, lo que sea. Cualquier, cualquier cosa que, que, que pueda pasar, eh, y en cambio en, en online la gente se pone mucho más presta porque sabe que no vas a tener a la gente esperando para decirle, a ver, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. <risa> sí. Inmediatamente la gente sí, sí le cambia un poquito el clip, y además de todo, la gente lo hace mucho con el celular. Eso también es mucho, es súper importante que estás en el celular y los celulares pues son mucho más fáciles de, de, de manejar para ese tipo de cosas. Entonces, generalmente no cuestan tanto tanto trabajo,
1: ¿no? Okay, okay. Porque no
0: estás ahí y dices, okay. pícale aquí. O sea, no tienes más que hacer. Okay. Solo tienes que picarle aquí. entonces Ya le piquen y entonces todo empieza a fluir mucho, mucho más.
1: Es cierto, es cierto. Y bueno, finalmente creo que la... La tecnología, por más que, digamos, no se me da o no, eso finalmente es algo que trabajamos todos los días. Lo que pasa es que hay gente que le gusta investigar más, ver más, buscar más. Hay gente que es con lo que tengo, lo que, lo que necesito, final final. ¿no? Al final es lo que necesito, yo lo trabajo. Está bien, no se trata de que esto de la capacitación online seas un expertazo en, en computación, en tecnología, en todo lo... De, tecnología y sistemas de información, sino se trata de que esta capacitación para el que la recibe sea una capacitación en la que le interese, en la que reciba lo que queremos, en la que le atraigamos esa atención para que pueda escucharnos, para que pueda aprovecharlo y finalmente pues es su responsabilidad. Si no, nosotros como capacitadores hacemos lo, lo necesario, que nos llaman instructores, facilitadores como nos llamen, es importante esa esa capacidad de atraer a la gente, de darle la capacitación que sea necesaria, ¿no?
0: Sí, y también uno último, eh, ya estoy ya estoy viendo el tiempo, pero no me gustaría dejar de decir esto. Fanny, a, al respecto de el trabajo colaborativo, que como las salas eh, o lo, los que eh, le llaman breakout rooms o salas Otra. pequeñas, eh, son... Eh, también es, es un mito, ¿no? Es que no se puede hacer trabajo en equipo, ya sea trabajo colaborativo. Eh, no se puede. La, cuando tú partes el grupo, del número que sea de personas, en pequeños grupos de cuatro, cinco personas, por ejemplo, seis o hasta diez, la verdad es que en esas pequeñas salas, fíjate, la gente no le gusta hablar cuando hay mucho, muchas personas. <risa> sí. Pero cuando estás entre sí, de hecho, la gente. Hasta prende su cámara. O sea, cuando te vas al grupo de cinco, la gente prende su cámara, ya te vas a la plenaria y apagas cámara, ¿no? Entonces, y que ahí la verdad es que es muy rico el trabajo. Ahora, bien guiada, ¿verdad? ¿Te vas a decir? Sí. Es que se van a ir para allá y me van a contar esas tres preguntas y después van a venir y en la plenaria nos van a decir su conclusión. O van a hacer un, este, una infografía rapidísima, ¿no? Y bueno, pues ahí ya también entra otra tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, eh, para compartir archivos, Canva, un drive ya le estamos trabajando y entonces regresamos. Pero fíjate cómo otra vez estamos hablando del aprendizaje activo. Aprendes haciendo. O sea, y no estás de una manera pasiva recibiendo la información. Pero todo eso pues tiene que ver con quién facilita las capacitaciones. Pero en... Eh, eh, en realidad es muy fácil hacer el trabajo colaborativo siempre con un objetivo. Y luego hay sesiones en donde dices, bueno, este es el equipo, pero ahora vamos a revolver equipo y siempre te vas a tocar con alguien diferente. Y entonces ya vas conociendo a todas las personas del grupo el número que sea, 80, ¿no? Pero, ay, mira, eh, ahora no me había tocado con ella, ahora me tocó con ella. Y entonces eso también facilita la comunicación facilita las relaciones humanas, las relaciones laborales, facilita el networking, y entonces tiene ya muchas más bondades que, fíjate, que en persona, eh, a lo mejor no te atreves tanto a decirte a de, ay, porque, y acá te tocó, o sea, te tocó, sí. y tienes la cámara y además tienen un objetivo en común, ¿no? De pilón, entonces Así dices, es.
1: pues, vamos. O lo hacemos o lo hacemos. Sí, definitivamente. Y eso, por ejemplo, en Zoom se maneja muy bien y es muy fácil de hacerlo, fácil de hacerlo aleatorio, fácil de asignar, eh, fácil de manejarlo, fácil de estar checando los grupos, ¿no? Eh, y, y de que de, terminas aquí de que la gente se salte también de un grupo a otro grupo. Pero lo más interesante es que la gente participe en esos eh, trabajos colaborativos, trabajos en equipo, que realmente participe y a veces hasta, ay, mira, que, oye, ¿cómo te ha ido? No? Ay, pero ya hay que apurarnos porque tenemos que sacar la, el, el objetivo o hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, finalmente, sí es algo que funciona. Y pues bueno, Julia, eh, eh, para terminar y que está, la verdad, se fue el tiempo rapidísimo. Y ahorita que dices que efectivamente ya estamos a punto de terminar, me encantaría que por favor nos dieras, Tres tips o tres herramientas o tres consejos que aquí le llamamos las tres grandes para todos los que nos escuchan, que son prácticamente gente que está dedicada, que tiene gente a su cargo, que son líderes, que son eh, jefes, supervisores, gerentes, directores, gente de recursos humanos. Va dirigido el programa porque hablamos siempre de cómo en este caso, pues hablamos de atraer, retener y desarrollar. Y aquí estamos hablando del desarrollo del talento humano, cómo hacerlo por medio de una capacitación y cómo si sí funciona la capacitación online, ¿no?
0: Gracias, Fanny. Oye, pues yo les diría el paso número uno es pierdan el miedo a la capacitación online. Okay. Yo creo que eso es lo, lo más importante, porque llegó para quedar Ok. Eh, en, en, ay, hay, hay tantas... Mira, ya viste cómo hablamos de tantas cosas, tantos
1: tantas mitos sí. y cosas
0: que se escuchan, eh, pero cuando empezamos a ver el otro lado de la moneda, ya entonces dicen, ay, pues, como que no era tan cierto eso. Luego, otra cuestión importante sería eh, siempre tener el objetivo de la capacitación muy presente y cómo es que vamos a lograrlo. Eso es, bueno, en vivo también, pero, pero en online más porque es bien fácil desviarlo. Sí. Es bien fácil desviarse, muy, muy fácil. Y la tercera cuestión, yo diría, es, ay, es que mira, traía dos, pero ay, digo, ¿cuál, ¿cuál será el bueno? Eh, yo diría que conozcan a quien recibe la capacitación para que puedan ofertarles lo que realmente necesitan. Y de ahí, así como entre paréntesis, pongan temas atractivos, títulos atractivos. Yo claro. diría, conocer a tu audiencia es, es fundamental.
1: Es cierto, es muy cierto. Oye, pues buenísimos, buenísimos los tres, las tres grandes que nos das y te agradezco. Julia, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, de verdad que estoy muy agradecida porque realmente es un tema que nos va a seguir dando pues mucho online, seguiremos con online hasta que llegue algo diferente, pero por lo por, por este momento, pues seguimos hablando de este tema y pues me encantaría que en un futuro nos volvieras a acompañar con algún tema que nos podría ayudar con todo esto que estamos viendo sobre atraer, retener y desarrollar al talento humano. Claro que sí, Fanny, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Pues bueno, nos despedimos. Les agradezco a todos los que nos escuchan y nos ven por todas las plataformas, redes sociales. Este es su programa Talento Humano Lesat y nos vemos el próximo jueves a la una de la tarde con otro invitado especial para ver otro tema interesante. Muchas gracias y excelente tarde.
0: Por hoy, hemos conocido el potencial que puedes tener y desarrollar al máximo. Te esperamos muy pronto para poder seguir enfocando tu talento. Talento humano les ad, Por Friedman Studio Top Radio. Magnetiza tus sentidos. Magnetiza tu vida. Y atrae todo lo bueno.